0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hjertelig velkommen til episode 9 av podcasten Pedagogisk intelligens. Denne så er vi så heldige å ha med oss professor Øystein Gildje. Velkommen Øystein. Tusen takk for det. Og vi har også med oss Eva i dag. Hei Eva. Hei. Øystein, du er leder for fix på UiO. Kan du kjapt fortelle oss hva FIKS er FIKS for
1: noe? Ja, de fire bokstavene det står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Og i over fem år så har vi jobbet med det som etter hvert har blitt tusinforskjellige skoleeire. Det er jo kommuner som er i grunnskoler og fylkeskommuner som er i videregående skolen. Og dette samarbeidet det legger både grundlage for å utvikle kompetanse, sånn som vi skal i den desentraliserte ordningen, men det gir jo også oss mulighet til å bli kjent mulig i og da legger vi et slags grundlag for å også lage større forskningsprosjekter enn bare de type kompetanseutviklingstiltakene så fiks primært jobbene. med.
0: hvis jeg skjønner at det er riktig nå, så skal dere i gang med et veldig spennende projekt sammen med Asker kommune. Eh. Ja, det er helt riktig. Kan du fortelle oss hva er det dere skal ut og gjøre nå? nå? skal dere kombinere forskning med virkeligheten der ute i skolen, hvis jeg skjønner det riktig.
1: Ja, det som forskningstrådet har er jo en rekke ulike programmer som vi forskere kan søke på. Og et av programmene som ikke nødvendigvis handler om utdanning spesielt, det handler om innovasjon i offentlig sektor. Og da er det kommunen, det er i dette tilfellet Asker kommune, som søker om å få lov å utvikle noe som kan komme sine innbyggere til nytte og ha en verdi i samfunnet utover Asker kommune også. Og tema er rett og slett læring i algoritmenes tid, alltså lat, og det har vi selvfølgelig valgt med vilje, for det at mange mener jo kanskje at disse elevene blir late, for nå gjør snart kunstig intelligens alt for dem. Men det er jo dette vi må finne ut. Og det vi skal gjøre helt konkret er tre ting. Vi ska rett og slett, som alle forskere må, begynne å se på hele landskapet i verden. Hvordan jobber vi med kunstig intelligens i skolen? Og det er en enorm tavl. Jeg satt faktisk i går og bare søkte opp liksom hva soms bøker har kommet. Hvis du søker opp artificial intelligence and education, altså de to ordene, og det er altså masse bøker bare på de siste to årene, i tillegg hundrevis av artikler. Så det er et rett og slett jobb som vi egentlig har begynt på allerede, for det må man gjøre i forskningsøyemed. Så skal vi gjøre det mest spennende, sant? Vi skal inn i klasserommet, og så skal vi se hvordan elevene arbeider med ulike typer digitale verktøy, som gir dem sånne små puff här og der, som kanske kan hjelpe dem med å skrive, gjøre om skrift til lesing, bli flinkere til å bruke språk, lese inn på engelsk eller fransk, og få maskinen til å gi tilbakemelding, og så videre, og så videre. Akkurat hvordan vi kommer til å gå inn, og akkurat hva vi kommer til å se på, det ska vi begynne å jobbe med i høst, altså høsten 2023. Og da vet jo alle at på dette området så skjer det så mye så raskt, at vi har ikke låst oss helt presist på akkurat hva vi skal gjøre på. Og så er det selvfølgelig en kjempe stor elefant i rommet här. Så det er hvem eier disse dataene, hva gjør kunstig intelligens med oss, hva slags etiske forhold vi ta hensyn til, og så videre. Vi er kjempeudag for å jobbe med en så proff skoleeier som Asker kommune, som i mange, mange år har håndtert licenser og databehandlingsavtaler på en sån måte, at jeg tror både visa som kan lære noe, og at vi kan lære noe til resten av landet. Så det er altså den tredje arbeidsbakka i dette projekt. I tillegg så skal vi selvfølgelig formidle både underveis og når vi er ferdig med hele prosjektet til hele landet.
2: Det er jo väldigt tidlig ute med forskning på dette området her, Øystein. Er det noen si, praktiske tips du kan gi til hvordan den skal komme i med sånne prosjekter?
1: Ja, det finnes jo mange prosjekter allerede. Altså, Høyskolen i Østfold har et projekt med et privat firma som ser på vurdering og da den formative vurderingen. Det Egnes som leder det projektet, så det finnes jo prosjekter allerede som forsøker å se på dette, men det som är utmaningen är ju att många projekt som trövrar och bygger upp en liten databas som ska träna opp en algoritme, som kan ge tillbakemelding till en elev bättre än ett list det är väldigt väldigt kostnadskrävande. Och det som har skett egentligen bara de sista kanske 12, 14, 16 månaderna det är ju att det är enorma dataset som då da har tränat upp algoritmer i dessa stora språkmodellerna. Så man reiner seg rett og reds fram til setninger som gir for oss mennesker mening. Det er jo en lyslineer ChatGPT og sånting. Eh og vi skal ikke spesifikt se på ChatGPT som teknologi, men vi skal se på teknologier som er beslektet og som har funksjoner som ligner på det alle nå snakker om, både med med Googles sin Bart som kommer og og ChatGPT. Når du sier att det er litt sånn tidlig ute, så, så hadde vi på en måte kanskje litt plaks. Denne søknadsdristen var i mitten av september, og da vet alle at det var sånn cirka to måneder för alle begynte å snakke om chat-kuppet til, og så er det helt naturlig ikke skrevet inn i denne søknaden, men vi har med Asker kommune på grunn av noen ståkornemidler, som vi kaller det, fra det utdanningsvitenskapelige fakultetet, så har vi jobbet med et lite prosjekt som med the school artificial intelligence and learning, altså SAIL. Og dette prosjektet har vi søkt, har vi presentert på en kurs, og vi har hatt veldig mange fine møter med de lærerne. Takk for absolutt i for alle de innspillene de har gitt oss på hvordan de har tenkt om det å bruke ulike verktøy i klasserommet på en sånn måte at de kan liksom støtte eleven i innspill, kanskje strukturere hverdagen og så videre og så videre. Så det är smol lätt att se en på vad vi allredig har gjort. vi kan google på Youtube, Sail på Midbank för exempel Gilje och då finner ni presentationer av dette projektet. Och med de eh vad ska vi se si, eh, sökormiddlarna som gjorde det möjligt att lage ett torrpjekt som ändet ett seminar vi hade i Bay i fjör, hvor alla de store selskapene var med, Google, Microsoft og Apple. Så startet vi altså med Asker kommune å skrive opp denne som leverte i september, og som vi vite nå i mitten av februar, at vi har fått 7 millioner fra forskningsrådet, og så lägger Universitetet og Asker kommune også, de sammen 7 millioner på bordet. Så her blir det noen spennende doktoradstillinger, som det går an å på, om ikke så alt Det
2: høres veldig spennende ut, men får du skal få fortelle mer om akkurat dette med læring i algoritmens tidsalder, eh hva er kommuner som kunne tenke seg å få i gang lignende prosjekter? Er det en ting du på en måte vil trekke frem som de bør tenke på? Ja, bare en ting er litt vanskelig hvis jeg får lov til ta to,
1: så er det greit. <laughs> altså, for det første så å, har vi over 350 kommuner i Norge. Eh, det krever en listapparat. Men la oss si at enten man lager ett interkommunalt samarbeid, som virkelig mange har allerede, fordi at de kjøpte billigere læremidler, hvis de på en måte bestemmer seg for det samme læremidlet, da kan man begynne å tenke, okay, kan dette interkommunale samarbeidet også være rettet mer imot det å begynne å lage forskningsprosjektet? Og da er det disse to tingene her. Det ene her, tid. Altså, sammen med den partneren du ønsker fra universitets- og høyskolesystemet, så er du nødt å både utvikle en omforent forståelse om hva du vil, og du må ha byggt et samarbeid over tid. Og da er egentlig den ordningen desentralisert kompetanseutvikling fin. Den har i seg selv ingen forskningsmidler, men på grund av det samarbeidet som har oppstått, det vi har sett i fiks over mange, mange år, så er det mulig å lage forskningsprosjekter. De skal ikke være superstore, men da får man altså en helt annen dokumentation vad hva man jobber med. Så altså, tid må man sette av. Du kan ikke ringe til din partner i desentralisert kompetansearbeidet og si, du, det er en søknadsfrist om tre uker, kan vi legge inn en søknad? Det vil jeg ikke anbefale nå. Det andre er at den forståelsen av prosjektet som søknaden skal bære med seg inn til de som strengt skal vurdere om dette kan få penger, den må ha et språk som både de i kommunen og forskerne kan stå innenfor og forstå. Och da kommer selvfølgelig tidsspørsmålet opp igjen. Det tar ganske lang tid. Eh, og vi har brukt helt eh, sikkert flere arbeidsuker bare i møter med Asker kommune for å gjøre dette arbeidet så godt som mulig. Og da viser det seg at det var godt nok.
2: Ja, så tänker jeg det her at dette prosjektet, Læring i algoritmes tid. Den, det er jo eh, jeg holdt på å si både kortvarig og langvarig og litt vanslags eh, kalender man bruker, men eh, man må forske over tid.
1: Ja, helt klart. Det er et projekt, prosjekt. Offisielt så starter den 1. oktober, men vi kommer allerede i slutten av april til å ha eh, inviteret en faglig frokost, 28. april, som handler om denne tematikken. Eh, når vi da forsker over tid, så er det som en prøvd å si innledningsvis, ønsker å skaffe seg en oversikt over man ønsker bidra, och ikke minst hva som er gjort tilgjengelig som er relevant för oss. Vi finner egentlig så langt veldig få studier som viser noe helt konkret som er gjort i et klasserom. Vi finner mange modeller, vi finner mange perspektiver på koblingen mellom menneske og maskin, men liksom, det å se et undervisningsforløp over 10-12 timer inni et klasserom. Slike studier har vi ikke sett så mange av. Så derfor tror vi at vårt studie er viktig. Så det der å forske over tid, det er rett og det å bli på skolen og så ha en dialog med de som skal delta eh, på vad dette projektet går ut på. Så det er ikke bare en vi som går og gjør oppfør noe data fra et klasserom, men det er altså noe vi konstruerer sammen. Da skal jeg slippe deg til unnskyld.
0: Nei, du sier jo at dere er i starten av prosjektet, og vi er jo egentlig før dere har begynt. Eh, men jeg går i for å ha 20 år til å ha litt på arbeidet hjemme, og dere har skrevet et sånt nå. Eh, hvilke hypoteser, Øystein, er det er det som dere har lyst til gå ut og prøve ut? Har dere kommet så langt ennå?
1: Ja, det, det tror jeg, hvis jeg kan si at i det jeg blir spurt nå, så kommer jeg med et svar, og så vil jeg ikke bli arrestert på det svaret senere. Så kan man se si följande att min arbetshypotes med det här är att mycket av de kontorverktygene som eleverna egentligen bruker i var enstaka vecka. Vi snackar om Word og PowerPoint och sånting. De har ju fått mange små stödfunktioner, särskilt ljud till text. Er Der det är viktigt. Där kommer en viktig doktorgraden då fra universitetet i Agder. Eh, de har också massa självguide på rättning och sånting och återvärt som integrerar med liksom sån dette metalle och text och hjälp fin och lage tekster. Det är klart att tek som har knyttet att till stker blir teori bygg il i både, sökemotorer och og etter verkt også i Word. Det se kanske uppt av ett år. Och da är ik i disse verktöne bare en skriiv var som man ofta har det som liksom sakligt som sånn, prostte i når man snakker om teknologi på påt negativ måte. Disse verktöne har en rekke funktioner. Det forskerordet vi bruker er «effortences». Og det å tenke didaktisk om hvordan de kan brukes, det tror vi er en sånn første steg in For det er en sånn idé vi kan koble lærere på helt sånn umiddelbart, for de har erfaring med
2: det. Men jeg tenker jo litt sånn at er det du egentlig snakker om litt nå, litt til at noe blir brukt til, til å skaffe seg kunnskap, noe men så har vi noe som blir brukt til læring. Ja, altså det der
1: er jo store spørsmål, liksom, hva er forskjellen på kunskap og læring er, i, i lyset av kunstig intelligens og chat Så tenker jeg at uh, du kan se på denne gerne tekstgeneratoren som er en lystløyden på flere måter, sånn at du, du kan tenke at den produserer kunnskap, men da må du jo ha noe kunskap om tema for å kunne sette den fast eller ikke. Så det er klart, du får jo bare et forslag på at noe har kunnskap, men den har jo blitt bygd i, i väldig stor hovedsak på engelsk Wikipedia, og der står det jo alt mulig. Og etter hvert så er Wikipedia blitt ganske solid, altså for 10-12 år siden, så sa man sånn at ikke bruk Wikipedia, bruk store norske leksikon, det hører du ikke så tydelig lenger. Så det er kunnskapselementet, sant? altså at de vi har den akkumulerte kunnskapen på en rekke områder, bevet av mer eller mindre legefolk, samlet på Wikipedia, drenet opp algoritme, som gjengir det basert på spørsmålet. På læringssida så tänkte jag at da dreier det seg om å lage didaktiske opplegg slik at du är i dialog med algoritmen på en sånn måte, at du gir gode prompts. Altså hvordan få till en god dialog som gjør at du får lært mer og mer det vil si mer og mer spesifikt på akkurat det du lurer på. Og det er en trening, det er en trening i seg selv. Vi snakker jo om uh, Artificial Intelligence Literacy eller Kunstintelligence Literacy. Jeg det er vanskelig å oversette det begreppet, men det er jo, vil jeg si, en del av algoritmisk tenkning, den type her det.
2: Men ser du for deg at dette da blir en slags læringsassistent? Jeg har jo, jeg har jo lagt meg et eget liten navn på det. Jeg, jeg har kalt den for MAIA. Altså det står for My Artificial Intelligence Assistant. Ja, uh, det er ikke dumt det. Er det noe sånn du, du tänker at, uh, at kunstig intelligens skal uh, bivike og for eleven at du skal på en måte få en en pe pedagogisk støttespiller på en måte, eller er det bare på en måte en, en litt avanserte leksikonfunksjonalitet?
1: Eh, det kan være begge deler eh, det er jo en slags eh, spør Wikipedia et spørsmål og den kommer opp med en egen artikel for dig. det er jo liksom kunnskapsselementet eh, jeg vil tro at teknologien som ligger i kunstig intelligens kommer til å bli bygd inn i mange spesifikke software etter hvert som er lagd spesielt for skole men i Første omgang så kommer det nok in i verktøyene som ikke primært er laget for skole, men for kontorbruk. Men som, hvis du kikker på statistikk og sånn, det er jo overmørt og powerpoint som brukes mest i klasserom, hvis du kvantifiserer det og ser på tid.
2: Det er så såpass mange som er urolige nå om dagen i forhold til dette med kunstig intelligens, og jeg hørte jo uttrykket man, vi måste passa på så ikke vi blir intellektuella slappfiskar för det vi har uh, ting som lätt tillgänglig uh, framöver uh, men uh, tror du att uh, at vi blir later, rett og slett, og selv om det nater vetsledna och även det är förkortelsen på projektet deras då det et utgångsmål tror du eller tror du att det bara handlar om att det är andra ting vi måste lära än bara rena fakta?
1: Ja, jeg, jeg tror begge delene er mulig. Altså, det er selvsagt mulig å bli lagt. Men jeg har selv, når skulle lage en artikel for vi driver på jobbørn med et annet innovasjonsprosjekt om mulig, mål og trett og vurdering, og der lage en nasjonal resurs. Og så tenkte jeg, ok, hva kan denne skjedd KPT om denne tematikken på så sånn måte at jeg kan jobbe med den og få den og når den foreslår, så var det liksom åtte punkter, og seks av de punktene hadde jeg absolutt tenkt på, men så var det to av de som jeg ikke hadde tenkt på, og da borrer jeg litt i det. Men det er klart at er jeg da en lat, eller er jeg en nysgjerrig? Det er et store spørsmål, for jeg fikk jo litt hjelp til jeg fikk liksom noen en sparingspartner, egentlig. Men det er ikke en sparingspartner hvis du har null peiling på det du spør om. Og det er jo det ligger sant för det att uh, den där uh, short uh, uh, ta en sån short trick. Det ligger ju på att man ikke kan nå det, ikke har nå tid, men har en uppgift att levere barn. Smack så är det gjort. Jag har man ut där är hela ute och köra och det är det är det bålet vi ser brenner nå.
2: Ja. Är detta här nu som jag tänker det, det som du säger det här med faren för att man liksom kan göra den late retningen inn og få noe ferdig produsert for deg så føler jeg at du sier at det er veldig vanskelig å gjøre det, men mindre du egentlig har ganske mye fagkunnskap fra før. Ja, eller har en lærer som didaktisk kan tenke om hvordan du skal bruke alvoritmen Riktig, men jeg tänker også det andre store spørsmålet som er i skolen om dagen er om det er noe som dere skal belyse i dette prosjektet, og det er jo det kjempestore spørsmålet vurderingspraksis
1: Uh, det er jo to forskjellige det ene der er vurdering sant? det er den summative og med prøver og plusser så sier Udir at nå er det ikke åpnet internet på disse prøvene lenger og sånt det er, det er noe vi ikke skal inn i men den formativ vurderingen det er å få tilbakemelding det å jobbe med teknologien på en sådan måte at det kan gi deg små hint om hvordan du kan bli bedre altså taver over noe av lærernes funksjon de påleser en veldig bra artikel og sånn diese detta på sex olika nivåer. Burs alltså förhållandet mellan vad läraren bidrar med och vad algoritmen bidrar med. Detta kan jag kan gärna ge dig referensen den, så kan du lägga den som en sån mittenblick uh, till dig som är intresserad uh, och se på den uh, skriven av en nederländsk forskare nå helt nyligen. Och det är den måten vi självligt tänker på ett sånt projekt alltså vad är tänkte och cykla på tandem. Och där motvind og noen ganger så har det jeg som sitter og trakker litt ekstra godt bakhørst på det, og du sykler litt lettere, og andre ganger så er det du selv som må dra litt. Det er den måten jeg tänker at det er en didaktisk vei å arbeide med kurset til kjensesko.
2: syns spennende, synes jeg, jeg har bare liksom litt sånn etter avslutningsspørsmål fra min side, og det er litt sånn hva hva drømmer du om, Øystein, at dette skal gjøre med undervisningspraksis? Har du, du tänkt noe på det, eller tør du å, å tenke noe om det? Uh, ja, det gjør
1: jeg. Uh, vi har lovt, faktisk søknabel, at vi skal lage en didaktik for å jobbe med kunstig Den skal først arbeides med uh, i klasserolen blant lærerne i Asker, og så skal den jobbes med i kompetanseutvikling i Asker, og når vi har prøvd ut det fungerer, så ska vi dele det med hele landet. Og det er helt i tråd med den innovationsmodellen som ligger i ett projekt som da er innenfor offentlig sektor. Och det viktige, tror jeg, med de prosjektene, är nettopp at det er skoleeire og kommunen som eier det, eh, slik att det er skolesjefen Terri Larsen liksom, som er sjefen där ute for dette prosjektet prosjektet, sånn helt på toppen av vi har på dager det første møte med Asker etter at vi vet at vi skikker inn pengene men det der at kommuner eller kommuner som jobber sammen kan skape noe prøve noe ut som de kan dele med resten av landet, det tror jeg på og da er denne innovasjonsordningen veldig bra
0: Daterliad, vi sier at det var det siste ordet i dagens podcast, takk skal du ha for at du i Øystein, veldig spennende og vi gleder oss masse til å lese hva dere kommer frem til i prosjektet. Tusen takk.